0: Zugegeben, den Gastwirten ging es in den vergangenen Jahren dank Corona sicherlich nicht besonders gut. Viele mussten schließen und andere sind immer noch am Kämpfen um ihre Existenz. Und das führt manche offensichtlich dazu, sich etwas einfallen zu lassen, wie man die abendlich abgerechnete Kasse vielleicht noch etwas aufpimpen kann. Mir ist kürzlich wieder etwas zu den Ohren gekommen. Da musste ich mit denselben doch glatt wieder mal schlackern, auf welche Ideen manche Gastwirte da so kommen. Und ich habe mir gedacht, ist gerade das, was ich euch erzählen könnte. Wir machen eine kleine G-Episode. Das steht immer so für Gedankengang, Geschichten, irgendwie sowas, wo ich kurz mal drüber laut nachdenken möchte. <lacht> Den Jüngeren unter euch vielleicht unbekannt, den Älteren eher nicht. Eduard Zimmermann, könnt ihr euch daran noch erinnern? Der hat damals die Kriminalsendung Aktenzeichen XY gemacht. Die war immer als Kind sehr schaurig. Und der hat aber nicht nur diese Sendung gemacht, sondern auch so andere, sowas wie Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ich komme mir manchmal so ein bisschen vor, als würde ich eine solche Sendung hier machen wollen. Aber man schlackert auch wirklich mit den Ohren, wo manche Menschen ja auf diese Idee überhaupt kommen. Denn ich glaube nicht, dass man sich damit Stammkunden macht... oder Stammgäste, wenn wir es in dem Fall nennen. Zunächst mal springen wir aber in der Zeit zurück weit vor Corona. Wir waren dort in einem anderen Ort wohnhaft... und dort gesellte sich plötzlich ein Grieche dazu. Das heißt, im Ort konnte man plötzlich jetzt Griechisch essen. Klar, probiert man natürlich erstmal aus... Und ähm, schon beim ersten Mal ist das passiert und es sollte sich herausstellen, es scheint da so eine Masche zu sein. Nämlich, dass diese Gastwirte oder die Bedienung oder beide nicht gut rechnen können. Was ja, wenn das in einem klaren Verhältnis ist, also mal zum einen Vorteil, mal zum anderen, kann man sich noch darüber streiten, ob sich das eventuell ausgleicht. Aber irgendwie hatten die so einen leichten Drall dazu, dass sie sich zu ihrem Vorteil verrechnet haben. Das heißt, es blieb am nichts anderes übrig. Wenn man da nun essen gehen wollte, musste man immer hinterher den Zettel kontrollieren. Und hat eigentlich fast immer einen Fehler gefunden. Das wurde sich immer so um ein, zwei, drei Euro verrechnet, die der Gast wird sich mehr eingestrichen hat. Man gibt sowieso schon Trinkgeld, aber dann... Ähm dass man das dann auch noch nachrechnen muss, ob man vielleicht unfreiwillig sogar noch mehr Trinkgeld gegeben hat, das ist dann auch ein bisschen blöd. Wir selbst sind irgendwann da nicht mehr hingegangen und ich denke viele andere auch. Also der war hat sich keinen guten Ruf natürlich dadurch gemacht, weil es einfach auffällig war. Man unterhält sich und sagt dann einfach, ja, die können aber auch nicht gut rechnen. Die haben da äh, uns einen Zettel fertig gemacht, da haben sie vier Euro zu viel gerechnet. Und wenn man sich mit anderen unterhält, und bei denen war das auch so, dann hat das schon so ein blödes Geschmäckle, möchte ich mal sagen. Ja, aber das war, wie gesagt, das Jahrzehnte eigentlich schon her. Und ähm, ich glaube, den Griechen gibt es immer noch. Also von daher, zu schmecken scheint da ja. Ich habe da auch jetzt keine schlechten Erinnerungen, was das Essen angeht. Nur dieses Nervige, ich muss hinterher meinen Zettel genau nachrechnen, weil ich weiß, dass der versucht, einen zu beschubsen, das ist ein bisschen lästig einfach. Es nervt einfach. Gut, wir sind ja irgendwann umgezogen und ähm, hier im Ort haben wir auch Möglichkeiten, dass man essen gehen kann. Ähm, ich will aber gar nicht jetzt erzählen, wo welches Restaurant oder wer oder über wen ich da jetzt irgendwas gehört habe. Ich will ja keinen schädigen oder sowas. Tatsächlich ist mir im Freundeskreis zu Ohren gekommen eine interessante Geschichte, wurde mir am letzten Wochenende auf einem Geburtstag erzählt. Und da habe ich bloß gedacht, boah, was für was für eine miese Tour das eigentlich ist, als mir das jemand erzählt hatte dann. Der hatte mir erzählt, die waren von der Nachbarschaft aus im Restaurant. Es war auch ein griechisches Restaurant. Und dann haben die gegessen und getrunken in geselliger Runde, wie man das so macht. Und als dann so die Runde langsam zu Ende ging und man sich überlegte, ja so langsam sicher können wir ja mal Fragen ob wir bezahlen können, dass wir dann irgendwann auch Feierabend machen und nach Hause gehen können, und dann kommt ja der Gastwirt her, will dann sozusagen, also man sagt ihm Bescheid, dass man gerne bezahlen möchte. Und in dem Moment fragt er, ob alle noch ein Usum möchten. Was macht ihr dann? Ihr sitzt beim Griechen mit mehreren, wollt bezahlen. Gastwirt kommt her und fragt euch, ob ihr noch ein Uso möchtet. So kennt man ja beim Griechen. Ist ja oft so, dass sie noch fragen, ob man Uso möchte und dann kann man sich überlegen, mache ich eigentlich nicht, will ich nicht oder ich muss noch fahren, was auch immer. Aber die meisten werden wahrscheinlich sagen, ja, Uso als Absacker geht immer. Nehme ich immer gerne mit, wenn der Gast einen ausgibt, ist ja auch unhöflich, das abzuschlagen. Dann hat er ist ja mit den Usos hergekommen und äh, hat dann wohl auch die Rechnung und so weiter fertig gemacht irgendwie und hat dann nochmal gefragt, ob die, ob die Leute noch ein Uso wollen. Und äh, dann haben viele eben gesagt, ja, nehmen wir noch einen. Ist ja äußerst spendabel gut, aber, hat aber ja auch gut an uns verdient. Große gesellige Runde hier. Freut sich vielleicht, dass der Abend gut gelaufen ist. Gibt da mal zwei aus, kann ja vorkommen. Dann hat er abgerechnet und ist also so Rei rund gegangen. Das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Und äh, ein Freund von mir, der war eben als letztes und hat dann gesagt, ja, ich zahle dann wohl den Rest, was dann auf dem Deckel da noch übrig ist, auf dem Zettel. Und wunderte sich, dass der mit zwei Personen, er war mit seiner Frau dorthin, so mit zwei Personen so viel bezahlen musste, als wäre er mit zu viert oder fünft oder sechs dort. Also es war ein höherer zweistelliger Betrag, ein sehr hoher zweistelliger Betrag, so möchte ich es mal sagen. Hätte nicht viel gefehlt, dann wäre es auch ein dreistelliger Betrag gewesen. Also kommt nicht hin. Ihr wisst selbst beim Griechen, okay, ich kann eine Vorspeise vielleicht noch essen. Dann kann das auch teurer werden. Aber dass man mit zwei Personen so üppig äh, die Rechnung zugeteilt bekommt, ist schon seltsam. Was schätzt ihr aus meiner vorhergehenden Geschichte, was passiert ist? Genau richtig habt ihr vermutet. Er hat zwar gefragt, ob alle noch ein Uso möchte hat aber verschwiegen zu erzählen, dass nicht er diesen Uso ausgeben möchte, sondern er hat einfach nur nett und freundlich gefragt, ob die Runde noch ein Uso möchte. Und natürlich hat er die Usos, die bestellt wurden, mit auf den Zettel geschrieben. Das heißt, zwei Runden Uso wurden abgerechnet, die er den Leuten dort angeboten hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, also wenn mir sowas passieren würde kann sein, dass ich jetzt nichts gesagt hätte und das bezahlt hätte. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, ich wäre dort nicht wieder hingegangen und hätte das auch weitererzählt. Und so hat das mein Kumpel eben auch gemacht. Und wir haben dann bloß so gesagt, naja, Stammkunden machst du dir damit aber ja nun auch nicht. Wenn die das jetzt machen, weil sie dann einfach sich sagen, okay, dann haben wir mehr Geld in der Kasse, dann fragt man sich natürlich, wie lange wollen die das denn durchziehen, diese Masche? Damit vergrault man sich doch die Leute. Da kommt doch keiner als Stammkunde dann wieder her. Und das ist ein Grieche, den kenne ich schon. Und der ist, ich will nicht sagen, der ist nicht gut. Und ich will auch nicht sagen, der ist schlecht. Ich will nur sagen, er ist sehr unterschiedlich. Das heißt, es kann mir passieren, ja, dass sie beispielsweise einen Gyros-Spieß frisch am Wickel haben. Und dann schmeckt das Gyros natürlich in Ordnung. Es kann aber auch sein dass am Giros Spieß was übrig ist, dann wird das klein gehäckselt und vielleicht irgendwo kühl gelagert und kommt dann am nächsten Abend eben in die Fritteuse mit rein. Und wenn man dann dort sich Giros bestellt, kann das passieren, dass es in einer Zentimeter dicken Pfütze voller Fett schwimmt und dann natürlich mit Giros meiner persönlichen Ansicht nach auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, Vergleichbares hat. Also statt dass man dann einfach sagt, Mensch, ich habe keinen frischen Spieß am Wickel. Ähm, ich, wir haben aber noch welches, das können wir mit braten oder wie man es dann fein ähm, ausformulieren möchte. Dann kann man sich als Gast immer noch überlegen, ja, nehme ich trotzdem, ich habe jetzt Japs auf Giros und dann weiß ich eben, okay, es kommt aus der Pfanne. Ähm, aber wenn es einem natürlich einfach so mit untergemogelt wird, dann ist das schon extrem ärgerlich. Ja, und ich weiß nicht, ob man mit solchen Methoden dann wirklich sich Stammkundschaft ähm, herbeilockt und ich weiß nicht, ob das wirklich förderlich ist, wenn eine solche Gastwirtschaft länger am Markt bleiben möchte. Ich wollte ganz gerne diese Episode nehmen, erstens, um euch mal wieder eine kleine G-Folge zu machen und euch diese Geschichte weiter zu erzählen, weil ich die so ein bisschen zwischen Schmunzeln finde, weil es so ein bisschen so dieses äh, Schlitzohrige dahinter. Auf der anderen Seite, wenn dann das selbst passiert, ärgert man sich vielleicht auch, keine Ahnung. Also nehmt so ein bisschen als Geschichte zum Schmunzeln und Geschichte zum Warnen, dass wenn euch ein Gastwirt ähm, zum Ende hin ein Getränk anbietet in geselliger Runde, dann solltet ihr schon versuchen, irgendwie diskret herauszufinden, ob das jetzt eine Einladung seitens des Gastwirtes war oder ob euch einfach nur nicht gefragt hat, ob es nicht noch was zu trinken sein darf was ihr dann aber selbst bezahlen müsst. Ganz einfache Sache. Gut, äh, ja, dieses Restaurant meiden wir sowieso schon. Das heißt, ähm, wenn es irgendwie geht, versuchen wir dort sowieso nichts mehr zu essen und auch kein Essen zu bestellen, weil, wie gesagt, ich habe mich da schon zwei, dreimal drüber aufgerichtet und das soll eigentlich auch reichen. Ich habe keine Lust, mich jedes Mal über irgendeinen Scheiß zu ärgern. Deswegen sind die mich als Stammkunden sowieso schon los, haben sie mich eh schon verbrannt. Und ich wundere mich immer, dass andere dann auch dort sind, weil ich höre das des Öfteren, dass sich Menschen darüber ärgern und aufregen. Mal sind die Portionen zu klein, mal ist die Qualität zu schlecht, ist irgendwas verbrannt oder sonst irgendetwas. Aber das sind alles Menschen, die gehen da immer wieder hin. Und dann sage ich mir einfach, ja, dann ist es ja auch kein Wunder. Dann kommt er mit der Methode ja auch ganz gut äh, zu Wege, kommt er damit ja ganz gut durch. Das mache ich nicht. Dafür gibt es dann immer noch genügend Restaurants, dass man Alternativen hat. Muss man manchmal vielleicht ein bisschen weiterfahren, als man das gerne würde. Aber ähm, ich sehe nicht ein, schlechte Gastwirte oder Gastwirte, die versuchen, mich mit voller Absicht zu bescheißen, dann auch noch zu unterstützen. So, und diesen Irgendwasser, die kleine G-Episode, möchte ich gleichfalls dafür benutzen, um euch zu fragen, ob ihr solche Geschichten auch kennt. Ihr werdet sicherlich auch, vielleicht vor Corona mehr, geht euch das genauso wie mir auch, vor Corona vielleicht mehr essen gegangen sein oder habt euch mal was kommen lassen oder wie auch immer. Vielleicht sind euch da auch irgendwelche interessanten Sachen passiert, die ihr mal zum Besten geben könntet, die ihr mal erzählen könntet und dann kann ich die natürlich ganz wunderbar gerne hier mit in den Irgendwasser bringen. Ob nun in eine U-Episode hinein, wenn es nicht mehrere sind, ich finde mal, wenn, wenn man mehrere Geschichten hat, kann man die besser bündeln und eine Episode draus machen. Dann haben wir eine schöne Geschichte über äh, kleine Schummelgeschichten im Alltag, so will ich es mal nennen. Also ihr müsst euch gar nicht unbedingt auf ähm, die Gastwirtschaft, auf die Gastronomie begrenzen. Wenn ihr das irgendwo schon mal hattet, dass ihr im normalen Alltag so ein bisschen versucht wurde zu beschubsen und euch da jetzt dran erinnert, dann schickt mir mal eine Sprachnachricht und erzählt die Geschichte für den Irgendwasser. Denn nicht nur ich habe euch sicherlich solche Geschichten zu erzählen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch ihr solche Geschichten habt. Und vielleicht habe ich euch die jetzt in Erinnerung gerufen. Das sollte, sollte diese irgendwas Episode tun. Und jetzt könnt ihr erzählen. Das macht ihr per WhatsApp Sprachnachricht an mich. 0177, das ist meine WhatsApp Nummer, 0177 also. 4099111. Und wenn ihr nicht in Deutschland seid, solltet ihr vielleicht besser die Plus 49 für Deutschland oder die 0049 statt der 0 eintippen. Also dann 0049 177 111 oder aber die Plus 49, je nachdem was euch lieber ist, 177 4099 111. So könnt ihr Sprachnachrichten direkt an mich schicken. Ihr könnt das auch in der irgendwaser whatsapp gruppe tun. Ihr könnt das auch in der Irgendwasser-Delta-Chat-Gruppe tun. Ihr könnt das auch mir direkt über Delta-Chat schicken. Und da wäre meine Adresse c.coenik.as-x.de ähm, Oder aber ähm, ihr nehmt es irgendwie auf und äh, schickt es mir per E-Mail-Anhang. Könnt ihr auch machen. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch noch den Telefonanrufbeantworter für den Irgendwasser. Da wird euch kein Anruf beantwortet, jedenfalls nicht unmittelbar und direkt, sondern erst hier im Irgendwas. Aber ihr könnt was drauf sprechen und mir auf die Weise eine Nachricht hinterlassen. Äh, die Nummer dafür wird euch hier am Ende dieser Episode, sowie in jeder Irgendwasser-Episode, gut und langsam und notierbar äh, erzählt. Von daher legt euch was. Bereit, mit dem ihr euch Notiz machen könnt, falls ihr gerne eine normale deutsche Festnetznummer anrufen wollt und dort eure Nachricht drauf sprechen möchtet. Wie das Zeug hierher kommt, spielt dann keine Rolle. Und wie gesagt, wenn wir mehrere solche Nepper, Schlepper, Bauern, Fänger Geschichten zusammengesammelt haben, dann mache ich eine Episode extra dafür. Und wenn es nur so ein, zwei Sachen sind und ich sage mir, okay, lohnt jetzt nicht eine eigene Episode darüber zu machen, dann kommt es eben in eine U-Episode mit hinein, weg. Und dass ihr es also vergebens ähm, aufnehmt, das wird wohl eher nicht passieren. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Ich fand das jedenfalls eine ganz seltsam anmutende Masche. Ich sag ja so ein bisschen zwischen, ich musste ein bisschen grinsen durch diese Schlitzohrigkeit. Und habe dann aber gedacht, ja, ist aber auch sehr ärgerlich. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, dumm. Also aus, von, von der Sichtweise des Gastwirts, okay, hat an dem Abend hat er sicherlich mehr Einnahmen gemacht, ähm, als er hätte machen können sonst. Also das heißt, seine Schlitzohrigkeit hat sich bezahlt gemacht an dem Abend. Aber ähm, ich nehme an, sowas spricht sich herum und ich nehme an, dass Menschen sich auch über sowas ärgern, ihn dann meiden, da nicht mehr hingehen und ich weiß nicht, ob das so viel besser wäre, denn vielleicht hätte er jetzt auf zwei Runden Uso mal verzichtet, hätte aber von diesen Menschen, die dort bei ihm gesessen haben als Gast den Abend über, vielleicht hätte er die eine Woche später einige davon schon wieder gesehen, dass sie wieder bei ihm gegessen hätten und vielleicht machen die dies das genau diesmal nicht. Ja, ich bin gespannt, ob von euch vielleicht ein paar schöne Anekdoten kommen. Immer her damit und ähm, passt ein bisschen auf. Lasst euch nicht überrumpeln und über den Tisch ziehen. Bis bald, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Irgendwasser. Vielleicht ja wieder eine G-Episode, müssen wir mal sehen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Gott. Das war Irgendwasser von Blinzeln.